0: Ecos de la Palabra. Reflexiones sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Domingo de Pascua del ciclo C. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo... Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro. El corazón de María Magdalena seguía encogido por el largo y duro proceso que había sufrido Jesús. La frustración, el dolor contenido, la pena por la muerte de Aquel que le devolvió su dignidad y una buena dosis de enfado con los poderosos que le crucificaron y con los suyos, que le dejaron solo en las horas más asiagas, hacían tortuoso y difícil el camino hacia el sepulcro, a donde iba a visitar el cadáver del Señor y en este, el de tantas personas, que siguen muriendo por la sinrazón y el eclipse de los valores que construyen la vida. En aquella noche cerrada, protagonizada por la soledad y el silencio, María quería llenar de aromas el sepulcro donde yacían su maestro y los crucificados con él. Los cadáveres se contaban por cientos. Había muertos por causa del secuestro de la esperanza y la ilusión muertos por la exclusión de los bienes mínimos para vivir con dignidad, aquellos a los que una sociedad que ha endiosado el lucro y la competencia les priva de la tierra, del trabajo y del techo. Algunos cadáveres presentaban signos de dolor en sus cuerpos. Eran los de las mujeres maltratadas y los de hombres, mujeres y niños que, persiguiendo el sueño de un futuro promisorio en el opulento norte, dejan su piel en vallas con concertinas y muros de ignominia, o entregan sus vidas a las fauces de un mar convertido en tumba. Otros cadáveres tenían etiquetas injustas y denigrantes en las que se leía que se les prohibía la participación plena en la comunidad. Su gesto denotaba gran tristeza y dolor. El recorrido por el sepulcro llevó también a María a un nicho donde estaban enterradas la verdad, la transparencia, la justicia, la inclusión, la valoración positiva de la diversidad y otros valores indispensables para la construcción de un mundo distinto, un mundo más parecido al soñado por Dios. María había ido al sepulcro cuando aún estaba oscuro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Pedro y Juan se unen a María en su visita al sepulcro, pero ahora es de día. Las tinieblas de la larga noche han cedido el lugar a la luz del sol sin ocaso, que permite apreciar el colorido de las flores, escuchar el cantar de las aves que anuncian la vida y sonreír con miles de hombres y mujeres que han vencido a la muerte y el dolor. El sepulcro lleno de la noche está vacío al amanecer. Jesús ha vencido el poder de la muerte y ha declarado con voz potente que la última palabra para Dios no es la muerte y la aniquilación, sino la vida, la esperanza, la ilusión y los sueños compartidos que se hacen realidad. El paso de la muerte a la vida se ha obrado gracias a la entrega generosa del Hijo que no se guardó nada para sí. Al contrario, se despojó de todo lo suyo para darlo a una humanidad necesitada de sentido, y de un horizonte de felicidad y bienaventuranza. Los cadáveres que llenaban el sepulcro en la noche se lanzan ahora a la aventura de construir la vida con la fuerza del resucitado que como un faro en la playa les muestra el camino y les hace alegre y firme su andar. El resucitado, que ha vencido el poder de la muerte, acompaña la vida de los hombres y las mujeres de todos los tiempos, haciendo posible la generación de una nueva cultura que apuesta por la vida plena y todo lo que ella demanda. La nueva cultura de la vida que surge del resucitado se asienta sobre columnas de justicia, inclusión, acogida generosa e incondicional, verdad, transparencia, paz, perdón, reconciliación, compasión, misericordia, ternura. En últimas, sobre una columna enorme de fraternidad coronada por el amor sin límite. La vida en Jesús ha vencido a la muerte. Esta nueva orientación para la vida no tiene vuelta atrás y los discípulos del que vive han de esforzarse para no sucumbir ante los enemigos de la vida, porque la resurrección de Jesús, además de llenar de esperanza el corazón de quienes creemos, es una llamada y una interpelación a comprometernos en la lucha por la vida, a unir los esfuerzos de todas y todos, sin distinción, para rehacer el tejido de la vida herido por la muerte. La celebración de la Pascua es el inicio de nuestra entrega generosa, a tiempo y a destiempo, por la vida que nace del corazón del resucitado. La noche de María ha cedido el lugar al amanecer de la iglesia de Pedro, Juan, María y nosotros. Ha llegado el tiempo de, del compromiso por la vida para vaciar los sepulcros injustos. Ha llegado el tiempo de celebrar y cantar a la vida. Desde las palmas de Gran Canaria, un feliz domingo, unas felices pascuas para todas y todos.